0: Posloucháte 56. epizodu podcastu Jemný pán, důvěryhodného zdroje informací o pánském odívání, obuvi a doplňcích. Nebyl by to začátek, jak se patří, kdyby na tomto místě chybělo poděkování za důvěru a dotazy, které posíláte. V předešlých dnech se jich dostal dost a je snad fér říct, že... Všechny byly naprosto k věci a smysluplné. Z dotazů vyplývá, tedy pro mě vyplývá, že vy, muži, kteří posloucháte, nejste v oblékání často žádnými adjunkty, žádnými nováčky. Ptáte se na opravdu odborné věci a to mě těší. Jako příklad bych uvedl dotaz jednoho muže, který se ptal na střih saka, respektive zdaje sako ve vzoru glenček, nositelné i přesto, že ho koupil před více než pěti lety. Ano, s klidným srdcem noste i saka, která byla vyrobena před pěti, deseti i více lety. Jen nechejte vždy přizpůsobit vaší aktuální postavě v odborném krejčovství. Dalším skvělým dotazem, pokud ještě dovolíte jednu zmínku, byla otázka, jestli jsou kvalitní rámové hnědé boty na maturitní ples vhodnější než méně kvalitní, tedy lepené, ale černé. Jen doplňuji, že tázající, jak mi sdělil, měl v plánu oblékat tmavý vlněný oblek i skvělou košili s motýlkem. Hnědé boty, ty zmíněné, jsem našemu společnému příteli na večerní akci nedoporučil. Poslal jsem mu pár možností, kde koupit výhodně černé rámové boty a kolik stojí. Mé typy obsahovali také odkaz na Vinted, tedy online obchod s použitými oděvy a botami, kde ku překvapení mnohých jsou často nové, případně téměř nové věci za zlomek ceny. U večerních akcí tentokrát zůstaneme. Slavnostnímu a formálnímu oděvu vhodnému pro závěr dne chci věnovat právě tuto epizodu a požádat o vaši pozornost. Tentokrát se ponoříme do šimravým světlem osvícených sálů opery, do pulzujících foie před galavečerem na počest významné kulturní události nebo na schodiště pokryté tuhým rudým kobarcem, vedoucím do zlatem ozdobených lóží národních divadel. Mým tématem je smoking. Tak se jdou, respektive oděvní kód, black tie. Vím, že se můžete tak trochu ošívat a říkat si, kdy já pro pána Jána budu mít příležitost oblékat si smoking. Tak nelamentujte a poslouchejte. Dozvíte se totiž, mimo stručnou historii, také opravdu detailní informace o smokingu. Budete tak moci někdy v obchodě říci, že tam nabízený oděv není smoking tradiční, protože má třeba rozparky a kalhoty mají poutka. Ano, tradiční střih smokingu nemá ani jedno z toho. Ale to tak trošku předbíhám. Oděv, o kterém mluvím, vycházející z modelů županu a krátkých kuřáckých kabátků, by nikdy neměl spatřit sluneční svit. Tato poetika je vhodná tak akorát, byť ji, prosím vás, berte s mírnou rezervou. Smoking je výhradně večerním oděvem a jeho použití ve dne je více než sporné. V jisté době byl svým způsobem volnočasovým oděvem, tedy casual kdy si pánové sulekli svá fraková saka a usedli k večeři ke stolu. Případně také k dýmce či digestivu do kuřáckých salonů. Koncem 19. století byl tento oděv často oblékán právě přes onu bílou vestu a viděn s bílým motýlkem to, co je signifikantní pro frak. Důkazy o tom přinášejí spousty ilustrací a doplňují nám také, že tento oděv se nenazýval smoking ani tak jdou, byl mnohem častěji zván jako dinner jacket nebo také dress suck. V případě, že ve společnosti už, a teď prosím v úzovkách, něco znamenáte, je relativně pravděpodobné, že budete pozván na akci, kde je black tie předepsaným oděvem. Mohou to být slavnosti vyhlášení podnikatelských cen, třeba na žofíně, gala večeře, premiéry filmů v rámci filmových festivalů nebo plesy. Smoking má své místo také v opeře nebo na výjimečných rodinných nebo klubových setkáních. Pořídit si v jisté době smoking je praktické a vyřeší vám během následujícího života spoustu otazníků za souslovím, co si mám vzít teď na sebe. Smokingové sako má atributy, které jej dělají výjimečným a s ostatními saky nezaměnitelným. Většina z nich vychází, jak už jsem před chvílí zmínil, ze střihu krátkého županu. Smokingové sako je vyrobeno z hutné, matné, černé vlněné látky, často s příměsí mohéru. Sako je relativně krátké, pokud jej srovnáte se zmíněným županem. Vždy však musí překrýt celý zadek svého pána. Klopy smokingu jsou velmi často špičaté nebo v unikátním šálovém střihu, kdy jde vlastně o šálový límec a v obou případech jsou překryty černým, lesklým nebo i vroubkovaným hedvábným saténem. Ten vroubkovaný satén se nazývá otoman. Sako tradičního smokingu nemá na zadním díle rozparky, což mírně zhoršuje pohodlí při usednutí. Jeho vnější kapsy nemají patky, jsou tedy jen takzvaně výpustkové, Nejčastěji jsou tyto malé díly vyrobeny také ze saténu. Vnější náprsní kapsa, ta, do které běžně vkládáte váš kapesníček, je podobná těm, na které jste zvyklí u normálních sak a patří do ní bílý bavlněný kapesníček. Střih smokingového saka může být jednořadý, poté je spojen buď jen jedním saténem potahovaným knoflíkem nebo dvěma knoflíky přišitými k sobě. V tom případě mají oba přední díly, tedy tzv. přednice, jenom dírky. Relativně zřídka se setkáte se smokingem dvouřadým, se čtyřmi nebo i šesti knoflíky. Také tyto i Zatím nezmíněné rukávové knoflíky jsou potažené saténem. Kalhoty mají na vnější straně jeden saténový lampas, takový pruh látky. Ve vnějším švu, případně těsně vedle něj, se také skrývají boční kapsy. Poutka na opasek jsou nadbytečná, kalhoty mají stahovačky. Promírně až hodně břichaté postavy jsou více než nutné knoflíky našle, aby kalhoty nesklouzly pod břicho. Pěknou siluetu vytváří jako u všech formálních oděvů ostře nažehlené puky. Namísto černé vesty, která je ke smokingu přijatelná, a však méně častá, je ono, doslova nebezpečné spojení mezi kalhotami a košilí překryto tzv. smokingovým pásem. Ten je vyroben z černého saténu a je pozůstatkem části oděvů běžného na středním východě v Indii či Pakistánu. Tento pruh látky sloužil dříve k vkládání mincí a drobností na místo kapes. Tradice zde tedy velí, aby byly záhyby vašeho smokingového pásu obráceny vzhůru. A to i přesto, že tam žádné mince ani drobnosti nebudete vkládat. Barva smokingového pásu by měla být stejná, jako je motýlek, tedy černá. Smokingová košile má svoje specifické detaily a velmi často se plete i mezi v úzovkách odborníky z košilí frakovou. Límec košile do smokingu je vždy ohnutý, není se stojáčkem. Uznávám, že ji často výdáte, a však to je nedorozumění. Ještě na chvíli se k tomu vrátím. Manžety, takové košile, jsou jednoduché, nejsou tedy dvojité, jsou však sepnuty decentními manžetovými knoflíčky, nejčastěji s černým očkem z onyxu. Zapínání košile... Je kombinací klasických přišitých knoflíků, to je ten, který je úplně u krku, a ty, které jsou ve spodní části, a pěti až šesti vkládacích knoflíků, které, pokud byste je chtěli koupit, můžete velmi často nalézt název STATS, psáno STUDS. Mají opět nejčastěji černé onyxové očko. Na košili je nápadná také všitá náprsenka z bavlněného piké nebo vytvořená několika sklady. Méně častou variantou, avšak plně akceptovatelnou, je knoflíková léga doplněná volány, někdy také nazývané fyží. Smokingová košile může být však i relativně běžná košile, tedy ta, která má knoflíky klasické, respektive vyrobené z pravé perleti. Signifikantním pro black tie je černý hedvábný vázací motýlek. Ten dal tomuto oděvnímu kódu jméno. Zhodnou důležitost, jako u dalších formálních oděvů, má také bílý, decentně poskládaný kapesníček. Ke smokingu dříve patřila bílá hedvábná šála a bílé kožené, případně plátěné rukavice z molskinu. Rukavice budou i dnes přijatelné a vhodné pro dlouhé taneční večery, šálu však klidně nechte doma. Na saténové klopy nic nepřipichujte, žádné firemní piny nebo nic takového na smoking nepatří. Výjimku tvoří řády a vyznamenání. Řády jsou nošeny na stuze kolem krku pod motýlkem a muž, který vlastní vyznamenání si na smoking připichuje sadu miniatur těsně nad náprsní kapsu svého saka. Nejvhodnější obuví vhodnou ke smokingu jsou střevíce, které nesou název Opera Pumps. Jsou doplněné hedvábnými podkolenkami. V jistém směru schůdnou variantou jsou také zde, jako v případě fraku, lesklé oxfordky s tkanicí na místo běžných šňůrek. Pro pravověrné může s touhou vytvořit regulární vzhled, pro ty, kteří se nebojí tradice, jsou však opera pumps, někdy nazývané také evening pumps, jedinou správnou volbou. Možná se ptáte, jestli můžete být při dress code black tie kreativní. Ano, avšak musí být uvedeno na pozvánce, že je povolen takzvaný kreativ black tie. Kreativita ani v této variantě není však bezmezná. Spíše bychom to mohli nazvat kreativní střídmostí. Opravdu není třeba koupit sako se vzory santa Clause, dounatů nebo s potiskem známého díla vlámského malíře. Při takovém nutkání zařeďte zpětný chod. Postačí, když vyměníte černé smokingové sako za sametové, například v barvě lahově zelené, noční modré nebo bordo. Také sametové sako by mělo mít černé saténové klopy, jako jeho nekreativní příbuzný a stejně tak skvělý střih. Vše ostatní, tedy kalhoty, košily, černého motýlka i boty s podkolenkami, zachovejte. Druhou možností, jak dodat kreativitu, je výměna kalhot. V tomto případě zachováte vše tak, jak je popsáno před malou chvíli v části o smokingu, avšak namísto smokingových kalhot si oblečete kalhoty kostkované. V klasickém tartanovém vzoru kombinující tmavě modrou s tmavě zelenou. Ano, tušíte správně, vzdáleně bude tento typický vánoční a novoroční outfit připomínat vaše kostkované pyžamo s černým županem. Pozor však na výrazné barvy kalhot, aby nevznikl efekt klauna díky barevnosti. Třetí možností, jak dodat tak formálnímu oděvu trošku kreativity, je záměna černé barvy motýlku a smokingového pásu za jinou barvu. Namísto černých doplňků zvolíte vínově červené nebo tmavě modré. Také zde nepůjde o to, abyste někoho šokovali, ale abyste do formálního prostředí přinesli špetku individuality. Vyhněte se každopádně křiklavě, červeným, žlutým nebo jakýmkoliv vzorovaným doplňkům. Pokud cítíte nutkání tyto tři možnosti jakoli rozšířit o další, například tím, že si neuvážete ke smokingu motýlka a použijete namísto něj černou kravatu, nebo si vezmete ke smokingu bílé triko a bílé tenisky, přebíráte za případný trapas a možnost, že vás organizátor pošle domů plnou zodpovědnost důrazně nedoporučuji. Co však doporučit mohu, je těšit se společně se mnou na další pokračování témat, která jsou v redakčním plánu mého podcastu. Již brzy se setkáme se sadou tvrdých doplňků, včetně laptopu a jak ovlivňuje váš styl. V přípravě je také díl o rukavicích, hodinkách a spoustě dalších témat. Děkuji, že jste věnovali váš čas této epizodě, přeji vám hezké dny a buďte elegantní.